0: 2020-й найскладніший для планування рік в житті більшості людства планети. Але вісім дівчат наважилися і вирушають до Південної Америки, аби піднятися на п'ять вершин Еквадору. Під час експедиції дівчата вестимуть живий щоденник на Urban Space Radio, і ви зможете відчути і почути про справжні пригоди з Еквадору. Чи вдасться вийти на усі вершини? Що найбільше лякає учасниць? Чи загрожує їм гірська хвороба? І чи всі дійдуть до кінця? Слідкуємо в ефірі на Urban Space Radio.
1: Сьогодні у нас останній шанс спробувати штурмувати. Каямбе і Чибарасо. Для цього ми розділились на дві команди. Юля Стрипа і Аня Олексин їдуть на Каямбе. А я, Оксана Лятинська, Марічка Задорожня та Галя Стрипа їдемо на Чибарасо. Наш водій мав бути біля нашої готелю на 8.30, але він просто зник з радару, і ми мали екстрено шукати іншого водія. Дякуючи нашим контактам в Еквадорі, ми знайшли водія, не повірити, якого звати Ленін. Справа в тому, що у свій час в Еквадорі був дуже популярний комунізм. І, на жаль, багато хто називав своїх дітей Ленінами. Чому і як ми вирішили розділитись на дві штурмові команди? Нагадуємо, що наша перша і головна спроба на з цією команди відбулася 30 грудня. А в дівчат літак в Україну. Другого. Такі сходження потребують адміністративних дозволів та логістичних домовленостей. На жаль, в нас був приміт та місце до сотному тапорі тільки на 30 грудня. Тому ми не могли там залишитись 31-го і мали повернутися в кіто та докласти зусиль і знову спробувати отримати дозволи нові на нові дати. Нас залишалось два з половиною дні. Потрібно було приймати стратегічні рішення і швидко. Ще в кухні-наметі на висотному таборі під час Ніданку, після нашого невдалого сходження, ми зв'язалися з нашим контактом в Еквадорі, аби дослідити можливість приміту дозволу повернутися на Чимборасо. Потім, при спуску з висотного табору, я звернулася до Оксани з пропозицією розділитися, власне, на дві штурмові команди – Чемберасо та Каямби озвучивши можливий склад таких команд. Оксана погодилась. Таким чином в нас був план, який передбачав ефективне використання командних та часових ресурсів для штурму не однієї, а двох вершин одночасно. Вже в автобусі я зробила об'яву для дівчат про план двох різних штурмів. Назначивши юлю Стрипу капітаном команди Каямбе разом з Анією Олексією. Дівчата мали обдумати та почати пошук гіда, адже отримати самостійний приміт на Каямбе вже не встигнемо. Знову задача протистояти перешкодам. Ця тематика експедиції була з нами майже кожного дня. За день до нового року треба було вирішити всі питання. І, до речі, дівчата навіть 31-го мали здати ковід-тест, яким її був потрібен для транзиту в Туреччині. Попри все, в результаті зусиль та старань. Команда Каямба знайшла гіда, а команда Чимбераса отримала дозвіл. Обидві спроби – 1 січня. В Новий рік вступаємо схвильовані, але з надією. Перше січня, 10.43 ночі ми збираємось на наш вихід в нашому кухні-наметі. І знаєте, що прикольно? Щоб коло нас ці чоловіки, яких збирають, а ми собі і семію даємо. це реально прикольно. 12 ночі. Ми всі сидимо в наметі кухні, приблизно 20 точно є. Всі сидимо тут і чекаємо, тому що почався неймовірно сильний вітер. Гід тільки що виміряв 73 км на годину. Ми з Галі, взагалі вже в мотузках сидимо. Але чекаємо годину і будемо бачити, що відбувається. Як ми і думали собі, вся надія на команду Каямби, тому що Чамбарасо ну, дуже примхливий. Ну от ми повертаємось з нашою другою спробою Чіберасо. Чотири учасниці, дві менторки і дві найстарші учасниці. Галя та Марічка. І я дуже пишаюся цією командою, адже ми не здавалися до кінця. Як я розповідала в першому епізоді, висотні сходження це дуже комплексна система, де є дуже багато змінних і факторів. Гори не прибачають помилок і іноді не дають других шансів. Але ми повертаємось щасливими додому, з досвідом, сьогоднішньо психологічно та фізично. Ми стали справжньою командою, яка тепер може ставити перед собою наступні цілі. Але спершу треба дозволити собі відпочити і зрозуміти, що відбувалося з Ага, давай.
2: Я, Аня Олексин і моя подруга Юля Стрипа робимо другу спробу власне на каямби. Це та вершина, на схилах якої ми провели дуже багато часу, оскільки там власне у нас відбувалася альп Альпшкола. Це для нас велика честь. З і, власне, оскільки ми є менш досвідчені в альпінізмі, це єдиний раз, коли протягом експедиції ми митимемо на вершину саме з гідом і сподіваємося, що ця спроба буде успішною.
3: У шома в намет ми ледве
4: залізли, тому що вхід замилося снігом зсередини. У нас ще розійшовся замок, і ми його не можемо полагодити, і просто через цей отвір постійно задуває снігом. І в мене відчуття, що вранці ми проснемося, і ми не зможемо просто відкрити намет, бо сніг буде просто повінця.
3: Так, у нас тут занесло трохи снігу в намет, каримати, наші килимки надувні трошки намокли. Все спорядження в снігу,
4: все в наметі, щоб можна було зранку його вдіти. Але я думаю, що це правильне рішення. Бо, якщо чесно, ми коли проходили від одного намету, там де кухня, до нашого намету, це навіть було важко йти, бо тебе просто здувало з них. Так,
3: швидкість вітру, можливо, навіть більша, ніж в прогнозі. І... Нам дуже
4: шкода, але цього разу нам знову не вдасться піднятися на чим бороти. Нічого, Класна буде нагода повернутися. Да. Нам сподобалося в еквадорі, так
1: що. Але маємо завтра зробити фотографію з лавами по дорозі додому, по-любому.
5: Ми вирішили спробувати каямбо другий раз. Війшлося <свісно> нам дуже добре. Якби не лавинна небезпека.
2: Хочу сказати, що напевно смак перемог відчувається краще, коли багато разів зафейлити. <свісно> Надіюся, що всі наші перемоги ще попереду. От, але як сказав наш гід... Саме тому воно називається mountaineering, а не summiting. So, це процес, а не просто досогнути вершину. Коротше, ми кайфанули, так що ми задоволені, ще годинку
5: поспимо і їдемо в кітах. Ми добралися до Crampon Point за Півтора години, це дуже швидко. Ось бачили ліхтарики, які йшли вище на саміт. І коли ми вже йшли по льодовику, та група почала повертати. І сказала, що сніг дуже важкий, вони чули лавину.
2: Видите, це повинно звернув. Це
0: як мовля. І
2: як ми йдемо,
0: воно, ви бачите? Це якщо я можу йти з моєю ліхтами, як згідно. І це мовля також. Why don't you stay here for one more week, and we try again?
5: <laughs> we uh, are here for three ma- three weeks. <laughs> we have to work. <laughs> we have to stay three more weeks. Yeah. We get
2: you a work here. Okay. Yeah. Deal. Yeah, you don't come back today. Okay. Okay.
4: What are you doing? What are you
6: в попередніх епізодах ми з Юлею старалися якнайдетальніше розповісти вам про наші пригоди в Еквадорі. Проте, думаю, зараз саме час ближче познайомитися з нашими учасницями експедиції. Першою, про кого я би хотіла розказати, це є Аня Олексин. Це, по суті, та, хто перша дізналася про ідею експедиції. Аня сама зістаря, їй 29 років і цікава штука те, що за першою освітою Аня інженер-механік. Вона вчилася в Івано-Франківську, в університеті нафти і газу. Потім, перепробувавши багато в принципі, різних професій, Аня опинилася в сфері HR-у і здобула другу освіту в цьому напрямку в Львівській бізнес-школі. І зараз працює менеджеркою з організаційного розвитку в Українській академії лідерства. Як ти взагалі попала в
2: гори? Як ти
6: їх полюбила?
2: І тут така історія, що вона насправді почала ще з дитинства, оскільки фактично мої батьки познайомились в горах і мій тато насправді дуже багато і ну, свого часу там займався альпінізмом і досі займається ну, скелелазінням і таке інше. Тому якось так сказала, що я виросла в такій атмосфері, де гори завжди були такою частиною нашого життя. А також дуже такі яскраві спогади в мене є те, що ми влітку Завжди їздили на море власне з наметами, їздили в Крим на форос. Там теж багато скелолазили, в день купалися в морі. Це були такі дуже-дуже гарні часи. І я реально з такою великою ностальгією згадую і дуже сподіваюся, що колись ми зможемо поїхати в Крим знову. Ну,
6: але однозначно ти їздила в гори не тільки з батьками, та Розкажи трохи про, про своє оточення, про середовище.
2: Очевидно, та З часом в моє життя прийшов пласт. Це теж дуже велика частина мого життя. І насправді цей чар пластування, він теж дуже так надихає до, до гір, до мандрів. Ми дуже багато в юнацтві мандрували горами. І це, це одні з таких найкращих романтичних спогадів вже з такого, напевно, з юності. <хи> Мене, власне, дуже цікавила це діяльність там мандрівництво, скелолазання, альпінізм, лижі, сноуборд, тобто якісь такі екстремальні види спорту, тому з часом, коли прийшлося обирати вже собі таке коло людей, з ким я би хотіла продовжувати пластувати вже після 18 років, то я обрала собі пластовий курінь бунтарки, і так якось воно закрутило, що це просто такою червоною ниточкою у гори пронизують все моє життя». Ти в свої сили, віриш? Спочатку, звичайно, був такий мандраж, страх. Ну, я, я просто розуміла, що це є те коло дівчат, з якими мені не страшно нічого. І я розуміла, що якщо це буде командна робота, якщо ми разом все добре сплануємо, пропрацюємо, то все точно вдасться. Я була впевнена в силі команди і була готова робити від себе все, що в моїх силах, щоб це вдалося на максимум. Говорячи якраз
6: про команду і про експедицію, яка твоя роль в команді і яко, якою ти бачиш свою відповідальність перед нею?
2: Вона здебільшого пов'язана з моєю професійною діяльністю. Я б загалом окреслила це як внутрішні комунікації, тобто це налаштування каналів комунікації, це згладжування якихось мікроконфліктів чи недоговорень. Але насправді ми кожна з нас є так би мовити, таким універсальним солдатом, в тому що ми робили дуже різну роботу. Часом виходили з зони комфорту, налагоджували партнерства, налагоджували якісь зв'язки з публічними особами, які б нас могли підтримати. І так, я теж це робила, хоч для мене не все це було. Часом це було для мене щось нове, але я дуже багато навчилася в ході підготовки до експедиції. Я думаю, що кожна з нас дуже багато навчилась. Навіть до цього моменту, що от ми сидимо в аеропорту, ми розуміємо, що ми вже от їдемо в експедицію, але вже станом на зараз ми ми маємо дуже великий досвід з того, що ми вже прийшли. І зі мною зараз сидить Галя Стрипа.
6: Галі 30 років, вона сама родом з Івано-Франківська. У Львові, відповідно, вчилася і так почала займатися основною сферою своєї діяльності. Це є архітектура. Але помимо того, в Галі є дуже круте хобі, яке переросло в дещо більше. Це є сноубординг та гірські лижі. Також Галя є інструктором, власне, з цих двох видів спорту. Ти пам'ятаєш свою першу мандрівку? А, якщо чесно, першу
3: мандрівку я, мабуть, не пам'ятаю, тому що наша любов з горів, і моя, як і моєї сестри Юлі, почалася від батьків. Наші батьки – альпіністи. Наш тато бо ну, він був рятувальником, там всі значки, розряди і тому подібне, і вони познайомилися в таборі. Тому в горах ми, напевно, ще живо така мама. Ну, в 8 років я вперше вийшла на Говерлу з батьками і потім татом мене дуже часто брав в гори, як і зимові, так і літні, тобто і один з його основних напарників. Навіть пам'ятаю, що в пласті ми були в новастві там, з 9-8 років. І, не знаю, може не всі знають, типу, в новастві на таборах пластових влітку новаки живуть. Новаки – це ті, хто діти там, до 11-ти років, вони живуть в хатках. А для нас це було, ну, тобто, в яких хатках? Ми там з 8-ми, з 7-ми, ну, тобто, взагалі з малку. Ми там маленькі, в 2-3 роки ми вже там спали в спальниках і в наметах. І це для нас було таке, які хатки, Та. Я тому дуже не любила новастві, була пошвидше звідти ну як вийти,
6: щоб вже там бути в таборах, в хорах, в наметах, все як має бути. Розкажи трохи про підготовку до експедиції, чим власне ти займалася і яка твоя роль в команді? Основна моя роль від початку підготовки, так всі вирішили, що
3: Галя буде займатися фізичною, підготовкою нас всіх, ну, спочатку до марафону, потім до арету і вже в результаті до нашого основного сходження. От, тобто, разом з Оксаною, оскільки вона має більше досвіду саме в підготовці до високих гір, я такого досвіду не маю. От, я складала план, розсилала його всім дівчатам, слідкувала за тим, щоб всі тренувалися, кого могла того. Mm-hmm. <laughs> мотивувала, як могла. Щось вийшло, щось не вийшло, але загалом це дуже-дуже цікавий досвід, тому що я такого ніколи раніше не робила. І щоб як максимально упростити тренування для всіх, я знімала відео. Це був дуже смішний і цікавий досвід. Так, трошки побавилася в блогера. Перше відео я знімала вдома. Друге відео так припало, що я поїхала в відпустку можна сказати на море, на острів Джерелгач. Але я мусила зняти відео, бо я розуміла, що у нас вже починається новий етап. Це було після марафону якраз. Я знімала як справжній блогер на березі Джерелгадської затоки.
6: Там, до речі, був крутий момент в цих відео, коли Галя показувала, як правильно підтягуватися на гілці дерева. Скільки плівок ти взяла з собою в експедицію?
3: Цю експедицію я взяла 12 плівок. Кольорових плівок, і одна у мене була вдома, десь, не знаю, на Чорний день схована, чорно-біла плівка, це там по 3-6 кадрів кожна. Дуже сподіваюся, що їх вистачить, бо на раді я взяла 4 чи 5, і там трохи, трошки мені не вистачало, хотілося ще. Гори, зимові чи літні? Просто гори в будь-якому своєму прояві. Це важке питання, бо ну, я люблю гори в будь-який період. Це якийсь такий момент перезарядки абсолютно. І коли ти йдеш, просто, не знаю, лежиш на відкритому повітрі, дивишся в небо і просто в тебе всі свої думки взагалі відпочиває
6: мозок, тіло, душа і так далі. Продовжуємо наше знайомство з сестрами, яких у нас в експедиції аж троє. Це є Галя Стрипа, Юля Стрипа і Марічка Павлешак. 28 років вона е, з Івано-Франківська там росла, вчилася, але потім навчилася в Українській е, академії друкарства у Львові і стала талановитим графічним дизайнером. Oh. Минулого року, до речі, вчилася в Києві, в Кама. Там вона... Е, вивчала арт-дирекшн. Ось так, що Юля, арт-директор ще такого прекрасного фестивалю у Львові, як Street Food So Good.
5: Розкажи про свої стосунки з горами. Як воно все закрутилося? В нас з горами бурхливий роман. Спочатку ми ненавиділи один одного. Ось, все тому, що Моя сестра з тетом, тетом з маличкою ну, маличко, сестру водив в гори, а я сиділа вдома, грала на піаніно, малювала, читала книжки. Е, а потім я пішла в пласт, і в пласті я теж не бачила великого сенсу ходити в гори, тому що нас, були, ну, нас збирали купу дітей, кудись вели, непонятно куди, непонятно як дощ, сніг. У мене е, дивним чином починало щось зболіти, коли ми збиралися в гори. І це тривало до того моменту, е, поки ми не створили бунтарок, і ми не почали ходити з бунтарками в гори. І я зрозуміла, що е, люди і команда в горах – це один з найважливіших факторів. Ось, якщо ти знаходиш своїх людей, то тобі нічого не складно і не страшно. Круто. Ти
6: займалася в експедиції власне, нашою стилістикою і всім брендингом. Розкажи, як в тебе з'явилася оця, ну, візуальна ідея всього нашого оформлення, чи ти якось це відразу придумала, чи ти якось
5: відчувала, як воно має виглядати. Спочатку, якби ми всі, тому що мені була важлива думка кожної дівчини з нашої експедиції, ми зібрали мудборди. От, я приблизно зрозуміла, як кожен бачить нашу експедицію, стилістику експедиції. І потім з цього, відповідно, я зліпила те, що в нас є зараз. Ну, але я насправді спочатку десь так і уявляла це все. Ось, я дуже люблю кольорове все, все таке бадьоре, надихаюче Ось, і драйвове. Вона десь таке і вийшла. Круто. А, до речі, в тебе є ще одна маленька
6: роль в експедиції, правда? У нас Юлія просто таку фішку, такою
5: фішкою почала займатися, як досліджування аеропортів. Коли я перший раз летіла е, сама, то я плакала в аеропорті. розумію. А зараз, я ну, коли ми 12 годин е, сиділи в стамбульському аеропорті, я вже відчувала себе так, як в фільмі «Термінал», там Хенкс. я ходила в «Кроксах», шукала воду, там по цьому всьому величезному репортеріаті. і все, що ж. Окей, тепер короткі бліц-питання. Який твій улюблений бренд туристичного спорядження? О, це очевидно, я танця «The North Face». А чому? Яка твоя улюблена річ цього бренду? Всі. Напевно, твоя фірмова пуховка. О, є oh, yeah. пухан, який мені позичив мій брат. Це просто найпрекрасніша річ Річ евер. Ти в цьому пухані відчуваєш себе захищеною від всіх світу. Добре, наступне питання. Скількох людей ти роздягнула, щоб зібратися в експедицію? Ти їх перераховувати? Так, yeah, так. Yeah. <laughs> Значить, мій брат. Забрала в нього все, що не забрала Марічка, його рідна сестра. Е, Лемко, це Богдан Мірчик, Сеня, Патіка, я розкрутила аж на самострах.
6: Марічка – третя з сестер. Вона є однією співзасновників бунтарок разом з Галією і Юлією. Зокрема, вона є їхньою двоюрідною сестрою, але це не робить їх менш спорідненими. Марічці 30 років. Вона є архітекторкою та дизайнеркою і найбільше в цій історії вона, їй подобається, займається власне, громадськими просторами. Вона є співзасновницею інструментів для планування план-дій. Марічка, ти завжди любила гори?
4: Я завжди любила гори, і от я собі зараз так задумаю, що я не пам'ятаю свого життя без гір, з самого дитинства. Навіть якщо переглядати мої дитячі фотографії, ми з Галією, власне. Півтора рочку нам ну, в великому червику нашого тата і на фоні Кавказу. І, тобто для мене це якісь такі спогади дитинства, і вони супроводжувалися дуже-дуже довго і дійсно не пригадую моменту, коли в моєму житті не було гір. От а в дитинці було більш таке несвідоме. Нас десь таскали <смеш> по альп різних мандрівках, але воно таке було. Ми були більше як баласт, а вже самостійно почали ходити в гори. Це власне в пласті. По 9 років. От, коли ми трішки відросли, з років 15 ми почали вже самостійно організовувати мандрівки, будити е, молодше юв'янство у гори, е, брати участь в різних змаганнях, як стежками героїв. Ну і, власне, я зрозуміла, що е, Ходити в гори з дівчатами, це, власне, почалося з посту, бо ну, нам було якось більш комфортніше, власне. І так згодом ми заснували «Курінь бунтарки», де ну, один з улюблених наших бажанців, власне, піти в гори. Розкажи, чим ти займаєшся в експедиції? В експедиції я займаюся співпрацею з партнерами. Ми розуміли, що спорядження – це один з ключових моментів, який нам буде необхідно, бо від цього залежить не тільки наше здоров'я, здоров'я життя, також ми розуміли, що це доволі недешева частина нашого бюджету і, відповідно, ми хотіли запартнеритися з Власне, брендами туристичного спорядження і власне проговорили, що дуже круто, якби ми співпрацювали власне з українськими брендами. От і тому нам пощастило познайомитися і за партнерство з такими брендами, як Турбат, Горганев, Сімгір, Кеч, Фрам, і ну насправді дуже круто, бо ми дійсно приємно здивовані якістю, і в принципі, що в Україні виробляється такої якості спорядження. Яка була
6: реакція? у їх рідних, коли ти повідомила про те, що збираєшся в таку експедицію?
4: Залежно комусь з рідних, бо реакція була дуже різна. Брат мій, він сказав, клас, клас, і, власне, спакував <сі> всі два були, спорядження, зробив нам інструктаж. От, ну, власне, він також часто ходить в гори, і він є чемпіоном України у скельному класі. От, тому він на всяко допомагав. Хоча е, десь так підсвідомо, я розуміла, що він трошки хвилювався, бо, мабуть, він е, розумів власне, що нас чекає. Моя мама е, завжди мене підтримує всьому, але е, інколи мені здається, що в неї реакція я їду в Єремці або я їду на Чімбораси, на 6200. Дуже схожа. Клас, клас. От, але я також думаю, що вона хвилюється. Але мені здається, що власне люди, які були в горах, вони більше розуміють. Що чекає? Вот. А, власне, мій чоловік, ну, коли цей весь проект почався, і я розуміла, що це такий проект на рік, і відповідно інші ідеї також треба буде відкласти на другий план, і коли з ним, власне, про це проговорювали, то ну, він мене, звичайно, що підтримував, хоча мені здається, що він до кінця думав, що, що може там щось закриють кордони через ковід, або все, якісь різні штуки. От, але вже коли все більш, ближче і ближче до експедиції залишалося, відповідно, він вже розумів, що ми так і їдемо, і він мене тобто, максимально підтримував, і коли в мене е, були якісь хвилювання, коли я боялася, куди я їду, що я роблю, то він мене завжди в цьому підтримував, обнімав і казав, що все буде добре. Окей, okay. і останнє питання на засипку. Скільки важить твій багаж? Е, він важить десь близько 40 кг.
6: Переді мною Таня Пацай, який 24 роки, вона зі Львова. Таня є розробницею програмного забезпечення в львівській it Канторі. Також минулого року пройшла курс інструкторства з сноубордингу. Таня. Розкажи нам звідки взагалі з'явилася твоя любов до гір? Як так вийшло, що ти перший раз в них попала, і ну, як, як це все закрутилось?
7: Взагалі не маю за плечима якоїсь такої романтичної історії про мою любов до гір. Але скільки себе пам'ятаю, то завжди чогось до них тягнуло. Саме там почувала себе найбільш комфортно. Часто собі задавала це питання, чому мене таке тягне до них. А я собі подумала про те, що в горах ми часто ставимо в себе в досить якісь ризико. Ситуації. Тому в горах ми чи не найбільше відчуваємо себе живими і як таку цінність життя. То може і тому мене туди тягне, бо мені подобається відчувати, що я проживаю моменти, а не просто їх десь просаджую в місті.
6: Пам'ятаєш, власне, першу твою мандрівку десь в Карпатах чи де це було?
7: Та перша моя мандрівка видалася дуже цікава. Це було ранньою весною, і тоді в горах ще лежав сніг. Це була досить така хардкорна мандрівка, тобто снігу було тоді, напевно, по пояс. Але мені було важко, але я зовсім не шкодувала, що пішла. і Досить чітко пам'ятаю ту мандрівку, і було круто. В нашій експедиції
6: ти займаєшся логістикою. Станом на зараз я розумію, що це чи не найважча частина підготовки цілої експедиції. Розкажи, чи доставити наші попки
7: до вулкану це, ну це реально супер складно, правда? Це нелегко. Почнемо з того, що в нас немає прямого літака зі Львова в Еквадор, і тому ми напевно півсвіту облетіли, поки нарешті прилетимо в Еквадор. Так, ця ділянка в експедиції не є легкою, вона досить така челенджинг, але я, я люблю всі штуки пов'язані з логістикою, з пошуком. Квитків. Почуваю себе досить впевнено в цьому. От вже на шляху вперед в Еквадор прийшлось разів три міняти квитки. Мене, напевно, вже знають всі, всі консультанти зі служби підтримки Turkish Airlines, але, слава Богу, все вдалося вирішити. Що найдорожче з твого спорядження? Поки що найдорожче з мого спорядження – це моя пухівка. Яке твоє улюблене місце в Карпатах? Моє улюблене місце в Карпатах, я відвідала якраз цієї осені, це є Марморосо. Дуже люблю, коли в горах є не лише гори, як ліс і горби, а коли видно скелі. І якраз карпатський хребет Мармороса нам відкриває мальовничі краєвиди на скелясті Карпати. Це Ой, люблю вас, дівчата.
1: Я.
6: вас Я. Позаду нас. 21 день експедиції в Еквадор для восьми українських жінок. Ми стали першою в Україні самостійною, некомерційною, повністю жіночою командою, яка здійснила сходження без гіда на вулкан Котопаксі. Це 5897 метрів. Для шести учасниць експедиції, окрім менторок, ми маємо новий висотний рекорд. Також в Еквадорі тепер трохи більше знають про Україну. Станом на вихід цього подкасту, скоріш за все, ми вже навіть будемо приймати нового першого гостя в Україну. І взагалі нам експедиція подарувала нескінченну кількість фантастичних просто пригод. Це і відчувати підтримку, це надихати і надихатись, досліджувати себе. Ми познайомилися з українськими виробниками, просували культуру менторства, вчилися новим гірським професійним навичкам. За 9 місяців ми мали 42 командних дзвінки і опрацювали близько 50 гуглдоків і таблиць. Ми запартнерилися з 12-ма українськими брендами. Зібрали майже 10 тисяч доларів на цю експедицію. Ще не забуваємо про наше сходження на вершину Арарат в Туреччині, марафонську відстань, 42 кілометри, які ми пробігли командою Зараз ми всі щасливі та здорові, ми безпечно потрапили додому. Наші 350 кілограмів багажу теж. Для вас цей подкаст зовсім не в студії записувала Ляна Сидорська та Юлія Зі. І що ж буде далі? Далі будуть гори.
0: Шин Еквадору під час пандемії. Дівчата вирушають у першу українську жіночу експедицію. Найвища точка, яка їх чекає вулкан Чимборасо висотою понад тисяч метрів. Хто вони? Вісім пластунок із курення бунтарки та дві менторки Оксана Літинська та Юлія Зі. Живий щоденник на Urban Space Radio.